Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott. En livsstilspodd om inredning, trädgård och mat. Med mig Monica, Jenny och Caroline. Hörrni tjejer, nu kör vi igen. Avsnitt 26 spelar vi in. Monica har kollat in de nya kökstrenderna. Caroline är tillbaka i stan och jag ska berätta om mina älskade klätterväxter. Caroline, ska du börja eller är det skönt att vara hemma igen? Ja, men riktigt, riktigt skönt faktiskt. Mm. Men det är lite annorlunda i år. Och Monica är ju också tillbaka i stan så vi delar väl den upplevelsen eller ja. vad säger man? Mm. Ja, ja. Absolut så. Mm. Men, ja, men jag, i slutet av sommaren så tycker jag alltid man börjar längta tillbaka till stan och tänker på vad man ska göra och se fram emot det och träffa goda vänner. Man säger ju ofta att ja, men vi träffas när vi är tillbaka i stan och sådär. Mm. Och nu låter det ju nästan som att vi är <laughs> ja, på flyg i Parlanda kanske. Mm. Ja, ja, men vi sitter ju ute. Vi är coronasajfa och nu flög ett flygplan över oss just nu. Nej, men det är ju som sagt inte riktigt på samma sätt i år. Det är inte Nej, bara... alltså de här fördelarna med stan är ju liksom lite... Alltså det som man kanske längtar tillbaka till är, är ju inte riktigt... Som det är inte det riktigt där. Nej. Nej, teater, bio, mm. gå på restaurang. Mm. Eh, när det blir lite svalt ute och sitta inomhus och, och sådär. Man är lite... Ja. ja, och så säger man, ja men vi måste ses så ja men vart kan vi träffas, vad ska vi göra och sådär. Eh, och det gäller ju oss som bor i Stockholm. Men jag tänker också i år att det är väldigt många som bor runt om i landet som kommer att besöka Stockholm. Annars kanske man gör en höstweekend i Prag eller London, Rom eller så. Men i år så väljer man att ta en weekend i Stockholm. Mm, det är helt övertygande. Ja, Absolut. jag tror också det. Mm. Och du Jenny var ju i Helsingborg i somras. Mm, och, underbart. Och det var <laughs> underbart. Ja. Men det var proppfullt på ja. hotell. Och... Det var det, det var verkligen proppfullt. Och det var verkligen coronasafe skulle jag säga. Det var i... För de hade börjat med frukostbuffé då igen. Men man fick sprita sina händer. Det var långt avstånd i köerna. Alla fick ta mat med plasthandskar. Men det var definitivt fullproppat och fullt på restauranger, på gator, på torg. Men det kändes bra. Jag kände att folk hade en medvetenhet. Mm. Och... Nej, men vi har vant oss att ja. leva med det här nu och ja. förhålla oss. Ja. Ja. Det är nästan så att det känns främmande tycker jag om man ser på tv eller så där. Gud, de tar i varandra, ja. tar på ja. bufféer och slevar. Mm. Eller hur? Mm. Att det har blivit så att man reagerar ja, på gud, det ja. faktiskt. Ja. Jag sa det till Monica förut att vi träffade ett par vänner för ett par veckor sedan. Och då var jag så här, men kan vi inte få kramas? Snälla, och vi så kastade oss i armarna på varandra och verkligen kramades liksom. Och det var bara så himla skönt. Ja, ja. Ni bröt mot regler ja, också. Ja, men vi hade också så, Oves bror och eh, hans fru från Göteborg var hos oss på Öland. Och de 
kom i sin husbil så, och vi hade sagt att vi ska umgås på coronavis och träffas utomhus och sådär. Eller de bodde ju på vår tomt. Och sen spöregnade alla dagar de var här. Aha. Så vi var ju tvungna att sitta inomhus. Men det var ju också sådär när vi kom, när vi såg dem. Att största varma kramen. Ja. Alltså ja. man måste ju vara lite mänsklig. Ja, Faktiskt. Mm. Men just den där känslan att många kommer att resa till Stockholm. Det är ju en hemgjord teori som jag har. Men jag ville få den bekräftad. Så jag har försökt i tre dagar att få tag på en kommunikatör på Visit Stockholm. Som är Stockholms kommuns turistförening. Det finns sex officiella turistföreningar i Stockholm. Och det kan man ju googla om man vill ha några funderingar. Och så, om man ska resa resa till stan då. Men, men just Stockholm stad tänkte jag att jag måste höra hur de tänker och se de prognoser för höstbokningar eh, och sådär. Det har inte gått att få tag på en enda människa. En visar sig ha slutat och inte meddelat växeln. Någon eh, hör inte ta av sig. Jag menar ändå, mm. turistnäringen är i kris. Det är vår huvudstad. Många kommer att resa i inom landet mm. och kommunikationsavdelningen är död. Jag tror faktiskt. det har hänt så himla mycket på så många ställen så det kanske sitter fel personer på fel plats just nu på många ställen för att täcka upp för varandra. Ja, eh. så kan det ju vara. Ja. Så kan det ju vara. Men det är ändå... Det är dåligt. Ja, mm. jag, jag, jag känner så. Men ja. jag kör i alla fall vidare på min. Men du kan ju ta min. över det jobbet. Ja, nu har du researchat ja. liksom. Du har bestämt ja. här nu att alla ska komma till Stockholm ja. just. Och gör ska... gärna en weekend. Ja, och man ska vara tillgänglig. Mm. Om man får frågor och så, funderingar. Men hur som helst. Eh, jag har ju några eh, oaser i Stockholm- som jag inte bara besöker för att det är corona utan som är mina favoriter, mina smultronställen. Och det är ju så här lite utomhusfikt men där man också kan få lite mer värde så att säga. Och det vanligaste stället det är väl Djurgården och Rosendal och även Ulriksdal där ni två var. Någon ja, gång i våras, eller hur? Eller vintras, våras. Slottsträdgården. Ja, precis. Och på Djurgården finns ju också Blåporten. Det här underbara kaféet som ligger väg i väg med Liljevalls konstmuseum. Och lite längre ut, om man vill hyra en sån där elcykel, så ligger ju Blockhusudden. Mm. Så, men det känns som att Djurgården känner alla till. Så jag tänkte inte säga något mer om det faktiskt. Utan jag ska snabbt gå igenom sex, eh, sex av mina smultronställen. Och de två första är connectade med trädgård. Så jag, tänker, ja, jag tänker lite på dig som när du var i Helsingborg och sådär. Mm. Pratade om trädgårdsbesök och så. Mm. Jag blir lycklig av det. Ja. Och jag såg faktiskt att det var fullt precis överallt. Så det är inte bara jag som blir lycklig av det. Nej men det ligger i tiden tror jag också. Ja. Eller hur? Allt detta med trädgård och skörda Men sen kombinerar och... man ju en rörelse med någonting vackert att se på. Mm. Och i många trädgårdar finns det idag även små konstutställningar på små kaféer. Och, eller hur? Ja och det är väldigt Sma... kontemplativt. Ja. Och kanske man ska eh, umgås med någon nära anhörig som är i riskgruppen. Ja men jag såg också många som ensamma men som hade en bok i väskan och satte sig på en bänk under träd och läste en stund. Mm. Underbart. Mm. Det har jag också sett mycket nu ja. faktiskt under 
det här senaste halvåret. Jag tycker inte man såg det tidigare. Nej, men jag tänker kanske att folk tar sina stunder liksom. Mm. Shoot. Ja, eh, inte så långt från oss. Eh, precis söder om Stockholms stad så eh, finns det ett område som heter Gröndal, Asburdan. Och man kan googla på hur man tar sig dit. Men där ligger Vintervikens trädgårdscafé. Och det här området var tidigare Alfred Nobels industriområde så att säga. Och eh, så sent som på 80-talet, 1980-talet, så omvandlades det här området till ett eh, rekreationsområde med promenadstråk. Det ligger lite koloniträdgårdar, badplatser och så har man en visningsträdgård. Och det här drivs av en ideell förening. Och den här ideella föreningen har också startat ett ekologiskt café. Och man har varm mat, fika, öl, vin. Och allt överskott. Caféet har anställda personer som jobbar där. Men allt överskott går till den här underhållet och utvecklingen av trädgården. Så det är ett fantastiskt syfte. Och det, alltså det är inte så att man köper några färdiga muffins och så, utan det är, ett, det är ekologiskt, det är jättebra man har eget bageri. Sen har man en liten egen köksträdgård vet, med urter och bär och man försöker ta tillvara allt, ja, egen kompost mm. för matjord och sådär. Och man är öppet till oktober mm. Och när det blir lite svalare så har man inomhus eh, kamin och så har man stora eldfat ute och ja, fällar och filtar och sådär. Alltså det är en riktig liten oas. Och kan man fa- få följa med dit någon ja, gång eller? Mm. Det, jag jag tyck- vet jag har mm. Har du har det? Det? Skandal. Men. Jag kom, jag, förmodligen här alltså. på Karolins lista så har jag nog inte varit på Sen ska man inte förväxla det med det här Vintervikens trädgårdscafé. Mm. Sen så finns det också Vinterviken med dubbel V. Mm. Vinterviken festvåning tror jag. Och det är Marcus Adjulaj. Är det som en stor trävilla? Ja. Det har jag varit. Ja, mm. det, är det är klart, det är en festvåning. Ja, ja, då har jag varit med. <laughs> Men där finns också kafé och ja, man har lunchservering mm. och så. Mm. Och det är också på det här Nobels industriområde, mm. gamla dynamikfabriken. Men trädgårdsföreningen är alltså ideell och där klappar mitt hjärta lite extra. Sen så en till trädgård som inte är ideell dock, men det är ju Bergianska trädgården. Ja, det har jag varit. Det ja. Och det ligger ju då åt andra hållet, precis norr om Stockholm, vid Brunsviken strand, så man kan titta ut mot Hagaslott och så. Mm. Och där finns två växthus. Det här är ju lite mer... Det här är ju större, eller hur? Mer med orangeri, turist, Ja, turistikost. Ja. Mer väl planerat eller vad man säger. Mm. Men här finns också olika trädgårdar. Och så har man italienska terrassen med utsikt över ja, vattnet. En väldigt lugn utsiktsplats. Där kan man ju också ha kanske eget fika med om man vill och så. Och sen så finns japanska dammen. Det är också ett ja, japanskt eh, trädgårdsområde. Väldigt kontem- kontemplativt. Så det är också jättefint att strosa omkring. Och här finns ju också såklart då, eh, en café och en restaurang. Om jag ska åka någonstans så måste jag 
får äta. Mm. Men är du den personen som tar picknick med dig eller fikar du där? Liksom? Nej, jag fikar där. Ja. Ja. Mm. Jag tycker också att det är så kul att se vad andra gör och ja. mm. se om det är bra. Eller. Mm. Alla ställen är ju inte det heller. Är du, är du svår att imponera på då som kund? Eller hur kommer du, kommer du med ett öppet sinne bara och er räkmackar? Eller kommer du... Ja, men jag hoppas att jag går in med öppet sinne. <laughs> Det vill man ju säga. Ja, men för jag känner ju men... själv att jag kan vara ganska kritisk ibland när jag kommer till platser jag har hört väldigt mycket positivt om och sen mm. kommer jag med mina trädgårdsögon och jag bara, men vad är det här mm. liksom? Jo men så, alltså det, det vore ju konstigt annars. Man har ju rätt att vara kritisk om man inte tycker att det är bra. Mm. Men jag hoppas att man går in med öppna ögon. Mm. Jag menar, alltså serverar de en inplastad räkmacka med köper majonnäs på tekaka då... då är man körd. Ja, mm. faktiskt. Då går man ju inte till det kaféet igen. <laughs> Nej. Så. Nej. Men här i Bergianska då är det två eh, kvinnor som driver ett ekologiskt kafé och restaurang närprod- närproducerat. De har också eget bageri och det heter Gamla Orangeriet. Och det är ju det är en jättefin byggnad, verkligen. Och där kan man också sitta ute nu. Mm. Och man kan ju hoppas att det blir britt sommar och varmt och fint att sitta ja, ute. Ja, ja faktiskt. faktiskt. Så det är de två eh, oaserna som jag har som har trädgårdsanknytning. Sen så finns det två ställen som jag gärna besöker mitt i smeten. Mitt i city. Eh, nära Särgelstorg och nära Hötorget. Så ja... Mitt i skiten helt enkelt. <laughs> och det ena är centralbadets trädgård. Aha. Ja, där måste du ha varit, Monica. Ja, ja kanske. Men det är jättelänge sedan ja. i så fall. Ja, för där bor ju du nästan. Ja, där Faktiskt. bor jag nästan. Ja. För det ligger alltså väldigt nära eh, Hötorget. Mm. Och man kan ju inte ana att precis vid den här pulserande Drottninggatan så finns faktiskt den här trädgårdsåsen. Och den hör ju till centralbadet. Och är man intresserad av det så har man ju ett underbart vad säger man, badhus. badhus ja. Och mm. med spa, massage och så vidare. Där brukar vi också köpa presentkort om någon mm. till exempel gifter sig eller fyller år. eller Så, där. så att det är en liten pärla i Stockholm just centralbadet. Men de har också ett, en ekologisk restaurang. Ja, du... Mm. där kan man ju få såklart i och med att det är spa och sådär. Man kan få råfodsallader, smoothiesar, olika, inte vet jag, kokosvatten och mm. allt sånt där, vad det kan vara. Men de har också eh, vanlig mat, sallader, eh, toastgagen, eh, lite varm mat och så. Allt ekologiskt, bra kvalitet och eh, vin, lista, öl, bubbel, också ekologiskt. Och en helt fantastisk trädgård, faktiskt som det är värt det är väldigt vackra byggnader, alltså det är väl lite så här sekelskifte, ja. fantastiskt fint det kommer att du inte vet där om det är bara alltså jag har liksom. varit in någon gång men ofta så skyndar man förbi man går inte så ofta Drottninggatan om man Nej. bor i Stockholm, Nej, för där är aldrig. så jäkla mycket folk, mm. så man cyklar gatorna bredvid liksom. så det. Det, det är lätt det... att man hoppar över det, ja men det är väldigt turistikost ja. Det är det. Alltså det är mm. inget, det är det man undviker ja. mest. Men just, just det här att man... Fantastiskt fint ja, där inne. Mm. helt otroligt. Men Halvilska har du pratat om, mm. tror jag, någon gång i något tidigare avsnitt. Och de har ju sedan 
vad kan det vara? Några år. Några år, 10-15 år tillbaka. Så hyr de ut innegården till en restauratör. Och där kan man ju äta både lunch, middag eller bara hänga i baren. Ja, och där kan man ju säga att just Halviska palatset är ju fantastiskt alltså som ett museum också att se, att boka därför att man måste boka visningar jag vet inte om de kanske inte gör det nu så här års, men eller så här års, men så här i den här tiden men det är ju fantastiskt Nej, men det är ja, men, och också en sån häftig innegård mitt i stan, mm. mellan Särgelstorg och Dramaten mm. faktiskt. Så där kan man ju bara glida in och ta en drink och vara utomhus. Man behöver inte så här boka bord liksom? Eller? Nej. Nej. Nej, eller det kan jag vet inte. Det beror väl lite på väder och så också, men, men för en drink behöver man ju inte boka bord. Eh, sen har jag två ställen till eh, utanför stan och de har ingen trädgårdsanknytning heller. Men den ena är Fjäderholmarna och det brukar man ju säga är Stockholms närmaste skärgårdsö. som man tar en färja ut bara. Man kan googla, googla avgångs, avgångstider och så. Men det går hela tiden. Men då är ju det vanligaste att antingen eh, besöka rökeriet. Eller hur? Ta lite rökta räkor och lax och vitt vin och så. Eller också så har man ju Fjäderholmarnas krog. Ja, det ena är väl lite enklare och sen lite lyxigare. Ja, precis. Vi hade vår bröllopsmiddag, by the way, på Fjäderholmarnas Jaha, krog. Ja. Ja, det är många år sedan nu. Men hur som helst, det, det stället där ute som jag skulle vilja tipsa om är Röda Villan. Mm-hmm. Har du varit där? Möjligt. Möjligt, jag minns ja. inte exakt. Nej, men det är ett stort gammalt rött trähus ja, som ditt här ungefär, Jenny. Eller ditt i det finns Kalmar. ett litet glasbruk där, är det i närheten? Uh, ah, nej. nej. Men det här går man ut vad säger man, klipporna. Mm. Det är underbar naturtomt, ni vet, metaller och sådär. Eh, klippor, liten sandstrand. Man, bullbanor, man mm. kan boka eller hyra bullklot och så. Mm. Eh, hängmattor, Men däckstolar. Gud, alltså, mm. fint väder. Man åker mm. ut och hänger bara. Mm. Och eh, där har de också kafé, eh, restaurang, lite enklare rätter, ni vet, så här, dillstuvad potatis, mm. eh, sesasallad. Och så har de grillar också. Så det är, ja men det är en pärla. Det känns faktiskt. Alla de där pärlorna som är lite liten bit ifrån stan men ändå nära stan. Mm. Det har varit rätt mycket folk på dem i sommar, eller hur? Borde det vara, ja. Jag tänker det, mm. eller hur? Ja. Överallt, vi... utflyktsläge ja, liksom. Ja, det måste ju mm. nästan ha varit så. Vi har ju inte varit där. Nej. Oss. Nej. Sen har jag mitt sista tips och det ligger i Årsta. Alltså mm. en bit från Globen kan man säga. Just det. Ett... Superhäftigt ställe. Det heter Två små svin. Okay. <laughs> och där äter man danska smörbröd. Ah, wow. Det tycker jag är gott. Mm. Trevligt. Och de har eget destilleri också. Mm. Så, alltså, de har ju inte bara öl och snaps. De har ju alla dryckes. Men det är lite kul att man har eget destilleri. Ja. Och på höst och vinter, på helgerna så kan man åka dit och äta brunch. Och eh, alltså... Även om man inte ska gå dit eller planera att besöka det så tycker jag gå in och kolla deras meny på smörrebröd. To die for, ah, faktiskt. Mm. Ja. Och eh, där kan man kolla också bilderna, deras bildgalleri. Alltså Årsta är väl inte så upphetsande område tycker jag. Så det är lite kul att det finns ett sånt där häftigt ställe där faktiskt. 
Och nu med coronan och sådär så har man take away. Så det är inte helt fel att köpa hem ett lite läckra smörrebröd en fredag kväll. Mm. Ja, det är väl där, perfekt. Tänker jag. Så. Ja, jättebra. Så, där, men det är och dit mina... är det väl lätt att ta sig? Eller till alla de här ställena är det ganska lätt att ta sig? Eller? Ja, och alltså, skriver man in då på Google så kommer tänker, ju kartorna. Jag tänker, nu tittar du på mig, Jenny från Kalmar. Ja, I don't ja, know anything. Nej. Nej. nej, men man kan ju ta, eh, gå in på Google så ser man ju kartorna och där står det ju alltid hur man tar sitt ställena också. Ja. Faktiskt. Mm. Och numera så är ju stan på att säga, nedlyssad av de här de här man åker på. Just det. Som man bara släpper mm. <laughs> någonstans mm. vad de nu heter. Men just det här med smörrebröd så får mig, leder mig lite in på att jag skulle vilja ge ett tips eller kanske två på, på smörrebröd som jag brukar göra själv mm. som jag tycker är jättegoda. Mm. Och det första är typiskt så här stekt rödspättan med oh. remouladsås. Ah. Och jag brukar göra en äggremoulad som jag också är i lite äpp. Och jag Fräscht. tycker att det är världens godaste remouladsås mm. ty- själv. Mm. Och den kan man ju också ha bara till stekt fisk om man vill också då. Men, men man saltar och pepprar en röstbätta för det. Och så vänder jag den, jag gör en dubbelpanering. Alltså mjöl, ägg och sen tar jag panko för att få crunchat, inte ströbröd. Och så steker jag fisken i smör. Lägger den sen när den har svalnat. Den ska vara nystekt men den måste ju svalna. På smörat dansk drogbröd. Och sen så kommer jag att klicka på eh, remouladen. Jag ska snart berätta hur jag gör. Och så toppar jag med lite tunt tyvlad mandolinad fänkål. För det är både fräscht och man får lite crunch. Kapris och hackad gräslök. Och jag gör min så... Alltså jag blandar alla ingredienser till min äggremoulad. Och det är två hårdkokta ägg hackade. En deciliter majonnäs, två matskedar crème fraîche, två teskedar curry, fyra matskedar hackad saltgurka, två teskedar hackad kapris, fyra matskedar hackat äpple, två matskedar gräslök, två matskedar persilja och salt. Inga konstigheter egentligen. Nej, bara god, godisar ja. faktiskt. Mm-hmm. Så, och den här brukar man ju, i Danmark har man ju också... Mm, smörrebröd med rostbiff och remoulade. Mm. Så den här funkar ju också då till rostbiff om man inte vill ha fisk. Mm. Och då kan man lägga på lite syltlök och rostad lök såklart. Mm. På danskt. Mm. På danskt fisk. Ja. Oh, vad gott. Så alltså det tycker jag jättemycket om. Eh, lite matigt. Sådär. Ja. Eh, om jag gör räkmacka då har jag också danskt drogbröd och lite smör, eh, salladsblad och hackat, eller hackat skivat ägg brukar jag ha såklart. Och så till fyra eller sex mackor så tycker jag ett kilo räkor med skal är bra. Så man får ett rejält berg. Sen brukar jag toppa med något ett som... Ett rejält berg? Ja, det vill man ju ha. Ja, det vill man faktiskt eller hur? Ja, Handskalade. Ja. Annars kan man ju vara utan ja, ja. räkmackan. Ja, ja. Mm. definitivt. Men jag brukar toppa med något som heter mörhultsröra. Och det är 200 gram gravad lax. Mm. Fintannad. 2 deciliter crème fraîche. 4 matskedar mayo. 2 matskedar pepparot. Och eh, knappt en deciliter dill. 
och salt. Så en, helt enkelt en gravlaxröra med peppar och ot. Kul när du läser det här. Man kan verkligen känna. Ja, jag känner också smakerna. Ja, precis. Ja, men det ger det där mm. lilla extra med en lax- och pepparotsröra mm. på en räkmacka. Mm. Inte bara majonnäs Nej. och ägg tycker jag. Pepparot gör jag väldigt mycket tycker jag. Oh, mm. himla gott. Jag köpte en räkmacka nu när vi var på liten turné då. Och jag blev så himla besviken på att det var typ gjort på vit formfranska. Mm. Alltså det ska ju vara ett mörkt bröd. Men hur? finns det ens sådana som använder? Ah, Eller jag tycker överhuvudtaget alltså räkmackan är så populär. Den finns ju på varenda meny. Ja, nu. Och alla kan göra den med en egen twist. Liksom. Ja, och de gör det också. Ah. Och det blir inte alltid Nej, så det bra. Det blir inte alltid bra. Jag har tänkt på. Jag har nästan, nästan aldrig. aldrig. Nästan aldrig. Varför kan Nej. de inte bara göra den? Men vad gör, de för fel? vad gör de för fel? Jag tycker man mixtrar mycket med rörerna. Ah. Och någonstans nu fick jag nu vet det är så populärt med sådana här tempererade ägg. Mm. Och det var kallt. Aha. Ett kallt rinnande ägg på. Det tyckte inte jag var gott. Nej, då vill Har man ju hårdkokt. Ja, ja, antingen eller ja. liksom. Om ja. det ska vara tempererat, då vill man att det ska vara varmt. Ja. Men jag tycker inte det passade på en räkmacka. Nej, Nej. fy, skandal. Ja. Ja. Jag om gör rätt. Ja. 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 Ja, det blir lite tips. Man ska vara så himla trendig då. Ja. Eller och så slår det fel istället. Ja. Mm. Ja. Man slår twist på sig själv. Ja. Jag tycker brödet är jätteviktigt. Mm. Det får inte vara någonting som liksom växer i munnen. Mm. Utan... Nej. Och sen sådana där element här saker, ser man att salladsbladet slokar mm. ja men hur svårt är det att sätta dit ett nytt och mm. mackan ser fräsch mm. ut mm. det gör jag faktiskt väldigt mycket ja men jag tänker inte säga något mer, är det sant? Ja. <laughs> jag, jag är klar over and out, nu har hon tystnat det finns det plats för en annan att prata <laughs> äntligen, äntligen Monica vi snackade ju kök förra året och då var vi hemma hos dig. Uh-huh. Är ditt kök fortfarande helt rätt? Lade du ja, hitta den här alltså, nya trönden? Hur rätt är inte det? Är det så? <laughs> är det så? Berätta, berätta. Ja, nej, men jag har tittat lite på äh, höstens trender och äh, tänkte att äh, jag ska berätta lite om hur det ser ut på kökssidan. Och det är ju, intresset för inredning är ju större än någonsin och hela den här våren har ju många passat på att göra om och göra sånt som man har planerat göra länge. Och köket är ju kanske det rum som vi satsar mest på i hemmet där vi lägger, där vi lägger krutet så att säga. Det är ju en central plats ja. och det är oftast lättare att umgås där än någon ja. annanstans. Och det har blivit, det känns som att det har blivit ett Rummet har blivit ett, ett rum vi möblerar. Mm. Vi har ju ofta integrerat med matplats ja. och, och kök. Det har blivit liksom... Det är både vardag och fest. Ja, mm. och, och vi är där mycket. Ja. Och även integrerat med vardagsrum. Ja, ja faktiskt. precis. Och vi möblerar det kanske mer än någonsin idag. Mm. Um, det är mycket... Husets bygg, eller huset eller lägenheten ska jag säga, byggnadsår och epok som styr. Vi, blir, eller vi försöker nog mer och mer bygga våra kök i den stil som tillhör huset. Det blir på något sätt mer hållbart och lever längre när man gör det. Fast det tycker jag är rätt viktigt ja. faktiskt. Mm. Sen kan man ju inte gå nej, kanske nej. över topp på det. Men, men jag tänker, men... skulle man gå in i min lilla röda stuga som jag bor i och hitta något jättefancy mm, blank, det, liksom det skulle ju krocka liksom. Ja. Och 
Eh, om man ska, det är ju alltid som ni vet är ju eh, alla stilar som gäller samtidigt på något sätt nu för tiden. Men eh, och kökstrender lever länge. Och det är väl en himla tur det, för vi har ju inte varken tidlig att kasta ut kök och göra om. Är det inte det billigaste rummet? Det är det inte. Nej. Så tre stilar som jag tycker sticker ut här och nu, det är det mörka köket, rökta eken, det naturliga köket och det gröna köket. Och då har ju det det gröna som käket. Av en som av en händelse. Mm. Men vi kan ju inte dubbelkolla det här igen. <laughs> Hur kom det gröna köket in? <laughs> jo, det kan jag. Ni kan titta. Men jag hade ju grönt kök alltså. förut. Jag har haft grönt kök i 15 år. Och har varit så alltså, inne. Sen gjorde vi <laughs> det. Och det är så fel med mitt kök. <laughs> Nej, men 60-70-talshusen är ju väldigt poppis nu. Speciellt hos den unga trendiga husköparen de älskar 60-70-talsvillorna. Eh, och om ni tänker efter så är ju modernistiska skandinaviska möbler från 50-60-talet är ju både, svensk, både svenska och danska är ju jätteinne. Ganska formstarka grejer. Ja. Mm. Eh, och jag tror att det gör att det spelar över på köken och att man, de här strama modernistiska köken blir inne. De passar liksom i de här köken. Och då vill man ha mörka träslag. Mm. Ofta. Ja, lite tikkänsla där som var ja. på den tiden. Då var det ju ädelträ. Ja. Tik som du säger, chakaranda, polisander. Det. det var ju liksom, det är ju så här mörka, mustiga färger som, och, och träslag som har väldigt mycket karaktär och ådring och sådär. Ja. Och där kommer den där rökta eken eller tonade eken in att man kan försöka efterlikna de här, de här ädelträn. Det är så snyggt tycker jag. Ja, ja, det är ju skönt ja. snyggt. Och jag tänker de här husen som du sa 60-70-tal, de, var ju, alltså, de är ju väldigt praktiska. Mm. Även om man kanske slår ut väggar, öppnar upp lite. Ja. Så, alltså, de är ju tänkta att vara väldigt funktionella. Ja, för att jag menar då, om du tänker 60-talet, då har vi precis eh, levt igenom funkisen och vi har tagit med oss allt det där som var bra ifrån funkistilen mm. in i 60-70-talet. Och man t- tänker sådana hus som byggt tidigare där, eh, innan det blev för mycket slit- och slängmaterial, det är ju fantastisk kvalitet ofta. Det är ju väldigt bra hus, ja. det är friska ja. hus. Ja. Mm. Man kanske väljer att behålla eh, spaljéer, trappor, trappräck, mm. eh, eldstäder mm. och där har du ju de här mörka Det är ju väldigt många fina trappor. Ja. Mm. Och mycket trä, alltså där har man ofta trädetaljer som dekoration, liksom mm. kan vara en panelvägg eller, eller någonting ja. sånt. Mm. Och de här mörka träslagen, de, de är ju jättesnygga, men det hör ju liksom inte ihop med den medvetna konsumenten idag. Alltså vi sopsorterar, vi äter när odlat och är klimat medvetna, då vill man ju inte gärna förknippas ja, med en mängd skogsskövling. Liksom. Man kan ju ha en gammal möbel, det är ju helt okej, men vi, vi sätter ju inte dit nya sådana köksluckor. Så det mörka köket med lite 60-tals feeling, 60-70-tals feeling men naturligtvis på ett modernt avskalat sätt, det, det är en trend som man börjar se bland, bland köken. Sen har vi det naturliga köket, träköket. Mm. 
Och det har säkert sin... Ja, det tror jag säkert kan ha sina rötter i att miljö, eh, närheten till naturen, mm. träd får komma in igen. Man ser det även på, man ser det mycket på möbler faktiskt också. Att det är mycket trä, mycket trädetaljer. Det blir varma toner, ja. eller hur? Ja. Jag Men... måste bara inflika lite. Min pappa har ju renoverat hus eh, och så säljer han dem. Men sen så fällde han ett jättestort köstbästträd som var på den tomten. Eh, och det såg jag dem upp och gjorde bräder av. Och nu har de gjort ett kök mm. av det köstbästträdet liksom. Vad häftigt. Det är så jäkla Tatt hand om hela. Och verkligen det här som du säger med ordringen. Uh-huh. Och, alltså det är ju, och verkligen hundra procent naturligt. Alltså mm. det, är, det är skithäftigt. Uh-huh. Lämna det in hos en möbelstickare. Ja men det vet han <laughs> nog inte om. <laughs> men så fint det blev. Uh-huh. Och just det här med ordringen. Att det händer lite liksom. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jenny Eskong här. Ni lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig, Monica Lindström och Caroline Hoffberg. Jag läste någonstans att köken nu för tiden, man vill inte bara att det ska se naturligt och fint ut. Man vill kunna känna mm. ytestrukturer. Ja, precis. Mm. Ja, så har vi trend nummer tre, det gröna köket. Ja, det är klart. Ja. Grönt är den stora trendfärgen. Och det har ju varit länge, ja, det här det. grågröna. Men mm. det har verkligen slagit igenom nu. Och det har ju varit mycket... Alltså att vi f- lackade luckor i färg eller i kulör. Det har ju mycket mer den lantliga stilen. Och ni vet sådana här lite infällda luckor som är inuti en... En ram kan man väl säga med ett luftspant emellan som är profilerad, som lite profilerade luckor. Det är ju väldigt poppis. Men även här kan man se att det har en dragning åt det lite stramare hållet just på de målade köken också. Och det drar lite, om jag säger shaker-stil, för mm. vet ni vad jag menar då? Mm. Det är ju det lite avskalade... Eh, rena ytorna, mm. inte det profilerade. Och där Strant, är det mycket färg. Liksom. Ja. Mm. ja, och så är det ju det här med helvita kök. Det har ju varit jättestort men nu börjar det bli lite med att man, att man bryter färgen lite och kanske gör beige eller att det slår in någon kulör. Men det är dags kulör. tycker jag. Ja, faktiskt. Mm. Eller hur? Det är dags. Nej men alltså, hur länge har det inte varit vita kök? Ja, det har ju varit jättestort. År. Ja, 20 år, det här är definitivt. Mm. Minst. Minst. Sen är ju... Äh, 
amatörer, alltså kranar, handtag och hovar och kökskåper. Det är ju där vi kan skapa mycket karaktär och stil till köket. Det finns ju ett enormt utbud och det säger många kökshandlare att vi längtar över efter att vara lite individualistiska och twista till det lite så att det blir vår personliga stil. Är man beredd att lägga lite extra pengar på det då? För Verkar den lilla så. twisten, den kostar ju. Ja, eller hur? det är ganska dyrt. Ja. Jättedyrt ja. med det, där ligger ju jättemycket pengar. Ja, ja. Och det kan väl vara så att även om vi väljer samma lucka som tusentals andra eh, så vill vi välja då någonting som sticker ut lite bland, bland eh, tillbehören och sätta sin egen prägel. Mässing håller i sig där. Mm-hmm. Eh, även silveraktiga metaller, men då är det ofta lite ärgad yta och likadant om det är koppar så är det ofta lite ärgad ärgad koppa som man använder snarare än den, det blankare. Är det inte det på mässing också? Lite ärgad? Jo, det skulle jag nog säga. Men det är nog lite både och. Just mässingen verkar leva lite mer bredare. Men absolut, rå mässing är ju, det är ju jättestort. Och rå koppar kanske snarare än den blanka. Kanske lättare att underhålla att det inte blir så fläckkänsligt. Eller? Ja, man får ju leva med fläckarna om man har det ärgat. Alltså, eller man har det rått. Mm. Då, då, då bara fortsätter det ju att ärga. Sen är ju hälla med inbyggd fläkt väldigt populära. Det skapar ju en, det skapar ju en flexibilitet. att man kan, eh, Om man planerar sitt kök så är man ju inte lika bunden till vad man har luftutsug eh, och sådär. Eh, det, det är ju väldigt inne med köksöar naturligtvis. Och då skapar ju de här inbyggda fläktarna en, en, en stor flexibilitet. Så det ser man också är en stark trend. Och du har ju haft in ett tag. Ja. Är du nöjd? Jag är faktiskt nöjd. Uh-huh. Är det någonting om säger positivt och negativt? Uh, jag kan säga så här. När du steker en köttbit rejält, liksom steker och drar på ordentligt, då känner jag att det kanske inte funkar 100 procent. Men det försöker jag inte göra så ofta. Ingen är kött. Nej, men alltså, då gör jag nog så hellre att jag... Du grillar köttet ut. Ja, det kan man göra. Mm. Uh, men antingen så steker det jättesnabbt så jag får en stekyta, plockar av det och så kör jag färdigt i ugnen. Just det. Så att man inte behöver ha det här oset. Mm. Men alltså, ärligt talat, klara fläkta överlag en köttbit. Nej men precis vad jag skulle säga och jag tänkte vad som är nästan är ännu värre det är ju stekt lax eller stekt makrill, mm. stekta feta fiskar. Ah. Alltså vilken fläkt klarar, klarar det? det? Nej. Även det är det enda jag kan känna är mm. där jag har tänkt på att det inte riktigt funkar. Sen blir det en väldigt hö- högt ljud på när man ja, drar på den, när man behöver dra på hårt. Det är väl det som är nackdelen. Ja. Men det kan vara också en sak som har förbättrats. För nu har kanske det var, nya ja, Den ja. kanske var ganska ny när du köpte ja. den. Ja, så kan det vara. Så kan det vara. Hoppas det. Mm. Mm. <laughs> Nej, men det är, ju, det är ju säkert... När någonting blir populärt så utvecklas det jag också menar, mycket. Jag menar det, är så. Då händer mm. det grejer liksom. Sen ser man mycket smarta, praktiska lösningar. Ni vet, inbyggda grejer som man inte ser. Men skärbräder med eh, slaskinken under. Man bara ja, skapar. För jag har en känsla jag. av att det är mer kvinnor eller mer matlagningsmänniskor som designar köksutrustning idag. 
Jag får den känslan. Det skulle det jag inte ha någonting vetenskapligt För att du upplever att det är mer praktiska ja, tänk faktiskt. i det. Ja, men, men det, det kan jättebra. säkert stämma. Köksarkitekter. Ja. Mm. ja, jag tror att det är... Det känns som det har hänt någonting där. För det är Bra. väldigt mycket smarta grejer. Mm. Och de köksproffs som jag har pratat med, de menar att idag så väljer vi kanske snarare lösa tillbehör. För några år sedan var det så här, du vet, vad snackas mycket om så här teppanjacki hällar och man skulle ha grillelement på sin stekhäll och så eh, inbyggda. Men idag menar man att, att då väljer vi lösa tillbehör. Mm. Vi be- väljer ett grillstål som vi lägger på som hör ihop med spisen eller man vill stekhällen. Ha flexibilitet. Ja, man vill inte ha det där uppe Nej. hela tiden. Men det är väl bra? Ja, det är väl jättebra. Det är det att man ska få plats med i skåpet då? Ja, det blir mycket Eller? grejer. Ja. Du har pratat om pizzastenar. Ja, och det, det, det brukar är säga. Otroligt mycket. Flest saker <laughs> man dör. Vinner. Hörrni, ska vi gå ut i trädgården då? Ja, spännande. Ja. Jag tänkte prata lite klätterväxter idag. Det känns inte alls som att det passar ihop med era ämnen. Men nu gör jag det i ja, alla fall. Ja. Ja. Tänk om snabbt. <laughs> Eller hur? Eh, I trädgården så pratar man ju ofta om att skapa rumslighet. Och det är något som jag kommer tillbaka till hela tiden. Tjatar lite om det. Jag tycker att man gör det väldigt enkelt med hjälp av klätterväxter. Eh, och de kan ju vara sirliga och eleganta eller frodiga. De kan dofta ljuvligt eller ha färgsprakande höftfärger. Och med den variationen man kan få med klätterväxter så kan man snabbt förvandla ett trist hörn till ett livfullt uterum. Liksom. Behöver de alltid ett, en baksida eller liksom klättra kring någonting eller kan de stå fritt? Tål de vind till exempel? Ja men det gör de. Det finns ju många olika sorter. Ja givetvis. det är klart. Det går så, inte ja. Men de flesta vill ju ha någonting att klättra på. Mm. Annars så blir det som att de växer som ett garnnystan och bara tjorvar ihop så här. Jag har till exempel min klätterhortensia. Den har jag planterat vid en jättestor stenbumling. Så den har vuxit upp på den och då blir det mer formen av en buske. Medan hade jag satt den mot en vägg så hade den ju klättrat upp på väggen. Och då hade den ju vuxit fast i väggen och skadat fasaden, du vet. Och, ja, rent praktiskt. Mm. Men det är klart, de behöver någonting att växa mm. på. Alltså, så är det ju. Eh, det finns ju de som är krypande, slingrande, klättrande, en del har luftrötter. Och sen är det ju rosorna och de behöver ju mycket hjälp. Om de blir så här mellan tre och sju meter höga, de har ju inga häftskivor liksom. Så de, de mm. behöver ju verkligen bindas upp. Mm. Det kan ju vara armeringsnät, det kan vara pergolan. Ja, jag tänker om du, sk- om du skulle ställa den fritt i en trädgård, eh, då behöver den ju naturligtvis något att, ett armeringsnät eller någonting, någon ställning. Ja, men man kan köpa sådana här runda ja, koner mm. liksom, som är rätt rejäla. Man behöver bara tänka på att man behöver kunna sticka ner dem i marken kanske med 20-30 mm. centimeter, kanske ännu mer, så att de verkligen står stadigt. Mm. För det blir rätt mycket tyngd. Mm. Som en hård vindpust så kan de ju falla annars. Mm. Ehm, ja, men så det blir som ett roston liksom. Sådana här portaler tycker jag att man ah, ser jättefint. också. Och det kan man göra hur enkelt eller hur avancerat som helst. Liksom. Det verkar vara inne och ha flera portaler på rad. Ja, så, så att man den går är... som i en tunnel. Ja, mm. precis. Det är väldigt, väldigt fint. Och mer och mer ser man de strama portalerna. Mm. Att det ger en asiatisk... Mycket svartmålade. Ja. Ja. Jättefint. Ja, verkligen. Men så där kan man ju bara gå crazy och likadant som Monica säger att köket ska gifta sig med huset så kanske det är så att 
att det man väljer i trädgården ska gifta sig med huset också. Liksom. Ja. Mm. Eh, I min trädgård blir det lite mer romantiska lösningar. Det blir rostiga pinnar och upphängningar. Mm. Medan hade jag haft en liten trädgård in i stan med ett modernare hus. Då hade jag nog valt de här ja. svarta, raka formerna mer. Eh, jag tänker, om du skulle ha klätter lösningar vid ditt hus på Öland så ja. skulle inte det alls se ut som de lösningarna jag har här. För det skulle ju inte gifta sig. Liksom. Nej, Nej du skulle inte välja snirkliga avskalade lite japanska. Men då kan ju det mjukas upp också med jag som drömmer om blåregn till exempel. Absolut. Eller rosor. Ja, ja, ja. Absolut. Absolut. Men är det nu när vi går in här i hösten är det en bra tid att plantera just de här ah, grejerna ja. eller ska man plantera det på våren? Nej, alltså allting är krukodlat. Ah. Så allt som är krukodlat kan du... Nu bor jag i Kalmar och november ut planterar vi ju här mm. så vi gör. Mm. Och det är olika i olika delar av, av Sverige givetvis. Ja. Men, ja, men tänk att halva Sverige, ja, det går jättebra att plantera i alla fall hela oktober ut. Ja. Så det gör. För då hinner det vänja sig och innan kylan kommer och ja, men liksom inte bara sig. det, det hinner ju liksom landa i marken, det hinner ju inte växa på sig Nej. någonting. Utan det hinner ju bara tappa bladen, gå in i vintervila och så kickar det igång och börjar växa rätt fort nästa vår. Så mm. fort solen sticker fram och det börjar bli varmt i marken mm. och då växer det ju fortare ja. liksom. Men är det då bättre att sätta det i höst eller nästa vår? Nej, jag tycker att sätter man på hösten så behöver man inte vattna lika mycket. Eh, alltså, ni vet när man sätter någonting ja, men i juli, augusti, när man mm. får feeling, när man är mm. iväg och... Ja, men så. Men det är ju jäkligt torrt gräv. Man i backen så är det typ torrt 50 cm ner mm. och det är inte så himla lätt att vattna upp det. Mm. Så jag tror att en jättestor behållning av höstplantering det är att man inte behöver passa så mycket med vattning. Faktiskt. Men du sa det är krukodlat, sa du för en liten stund sedan. Och mm. sen så pratar du om temperaturen i marken. Hur hänger det? Ja. <laughs> Nej, men allting, nu tänker jag att allting som vi säljer i handelsträdgården Aha, okay. är ju i en kruka. Jaha, och jag satt och tänkte, gud vad bra, då behöver jag inte hålla på att planera och gräva i marken. <laughs> utan jag köper snygga krukor, tänkte ja. jag. Men om mycket kan du ju ha i kruka också, om du tänker på Öland, för det är som inga problem. Sen tänker du Stockholm så är det lite kallare, då kanske du får använda andra växtval. Mm. Liksom. Eh, så, så mycket funkar ju kruka år ut och år in. Mm. Jag har många klimatis i kruka. Eh, man får bara tänka på att man klipper dem och så här. Eh, jag har någon ros i kruka och den fryser alltid ner jättemycket på våren. Så får man klippa ner ordentligt liksom. Men murgröna i kruka mm. kan vara jättefin år ut och år in. För just det där om man ska skapa rumskänsla. Då, då är det ju många gånger mer tacksamt med krukor. Stora ja. krukor och ja. så får de någonting att klättra kring så att ja. säga. Vi har sålt väldigt mycket av avlånga järnkrukor i år, mm. sådana som rostar. Och mm. sen så har folk köpt till ett armeringsnät ja, ja, ja. i byggvaruhandeln och satt bakom. Ja. Mm. Eh, och så skapat rumsligheter. För folk bor tätare idag. Det är nästan så att man bor så här vägg i vägg mm. med folk fast man har en trädgård liksom. Mm. Så det har varit viktigt att bygga in sig. Mm. Och alla radhusträdgårdar ja. inte minst. Ja. Men det är alltså jättemycket som kan växa i kruka. Bara man tänker på att ha lekakulor och så i botten. Så det är som inga problem. Jag har ju ganska många rosenpergolar här i min handelsträdgård. Då har jag en speciellt lite längre bort som är i tryckimpregnerat riktigt tungt material. Och den har vi också satt fast en massa armeringsjärn på då. Och det är fastgjutna stolpar i marken och det är för att det blir så himla tungt. Så det ska inte vara tippigt liksom. 
Där har vi två jättestora honungsrosor. De blir typ sju meter höga och blommar en ganska kort period på sommaren. Men de doftar ju fantastiskt. Så oftast väljer man honungsrosor för att ja, men det är för doftens skull. En varm sommarkväll så fyller det ju hela himlen med doft liksom. Men eftersom den blommar så himla kort tid så har jag även tryckt in blåring där då för att jag vill att den ska blomma också. Och den doftar ju med jätte, jättegott. Och sen har vi tidigblommande och senblommande klematis också. Ja, så du liksom ja, men det ihop för att, Ja, och då blir det som att klematisen skapar egentligen väggarna mm. och sen rosstammarna i väggarna. Men hela rosbladen och blommorna hamnar uppe på taket. Mm. Så det blir som att man går in i en grott nästan, mm, mm. vilket är väldigt väldigt mysigt. Mm. Det blir jättemysigt. Men du, faktiskt. jag tror det blå regnet också var, blommade tidigt. Ja, men jag har ett som heter nu ska vi se, heter det Blue Moon som blommar två omgångar, så det blommar fortfarande ah. faktiskt. Mm. Men det finns massa olika sorters blå regn som det gör. Det finns ju vita blå regn också. Och rosa. Ja, och rosa mm. också. Ja. Och det finns de som är härdiga i nästan hela landet och så finns det de som bara är härdiga här. Så man får läsa på lite om sitt blå regn. Vi pratade lite om att det är några växter som fastnar mot underlaget. Och det gör ju klätterotensia. Även murgröna gör ju det. De växer ju fast på fasader. Men även vildvin gör ju det. Man kan ju se inne i stan. Stora gamla hus. Liksom en hel mm. kort sida. Precis fullt. Det är otroligt vackert. Och det blir nästan, vi hade det i Frankrike. Det blir nästan som ogräs. Ja men det blir Lite det. läskigt. Jag kände ja. så här, gud vad <laughs> Tar det snokar bakom. Alltså jag tyckte det var... Lite äckligt faktiskt. Ja. Alltså det, och det blir att det kan förstöra fasaderna. Och når de upp till taket och de kommer in under så kan de rycka bort takpannorna. Liksom, det är ju ja. ja. så, så man får väl liksom välja sina... Ja, mm. Välj rätt växt till rätt plats. Mm. Så det inte blir som en skräck. Nej, 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 men man får kanske vara med och beskära annars. Liksom, att det bara låta mm. det gå bananas. Mm. Mm. Vill man ha en lång blomning så är min favorit i trädgården en klematis som heter Summer Snow. Den blir 5-7 meter hög och blommar i vitt i flera månader och är väldigt, väldigt lättodlad. Det är så att man kan tycka att någonting som blir 5-7 meter högt blir också sjukt stökigt. Men det kan vara jättefint att sätta i, om man har som ett äppelträd, då har man en äppelblomning och sen ser det lite tråkigt ut. Och då kan ju den få komma upp och fylla det tomrummet så att äppelträd känns som att det blommar en gång till. Liksom. Mm. Så det är kul att sätta i träd för att få en andra blomning. Jag har det längs med fasaden för jag har ett rätt så högt och stort hus. Liksom. Och då myser det in. Liksom. Men kan inte det vara fint i olika portaler också? Jättefint. Att den, är den bara slingrar runt Den blir helt så här wild and crazy och bondromantik fluffig. Liksom. Mm. Superfin blir den. En annan favorit är ju en klematism med höstblomman. Det heter Huldine. Den är också vit. Lite större i blomman. Och blad, kronbladen ser ut nästan som ett vitt blankt sidentyg. Och på baksidan är den blek-lila. Så när solen lyser på den, alltså den blir helt förtrollande. Det är så fint. Du säljer inte så bra, Jenny. Nej, den är så fint. Ja, man vill ju ha allt. Ja, men jag skulle ju säga att du har stor trädgård. Jag ser det på dig, Monica. Men äh, har man en halvskuggig plats så är caprifol perfekt. Det skulle passa jättebra i din trädgård. Du har säkert caprifol, ja, Monica, eller hur? Ja. Äh, det doftar ju underbart, men har giftiga bär kan man ju tänka på bara. 
I skuggan trivs ju murgrönan. Den är också vintergrön. Den behöver ju beskäras årligen tycker jag. För annars så flippar den ut fullständigt och tar över hela trädgården. Och det är ju fantastiskt. Vi har trädgårdar som vi sköter som är 90% murgröner i. Och där bara klipper vi och klipper och klipper. Men de har ju vintergrönt. De har lummighet. De har en växt man kan gå på. De har en växt som växer på väggar. Mm. Så det är ju verkligen som att gå in i en koja liksom. Mm. Nästan trollskt mm. blir det. Helt fantastiskt. Men den, den är också så här så att den kan döda annat. Liksom. Eh, om man ändå vill ha något annat vintergrönt som inte är så himla... Som inte tar så mycket plats. Inte tar över ditt <laughs> som inte tar över. Så kan man välja klätterbenved. Eh, och den finns med två färgade blad. Antingen i gulgrönt eller i vitgrönt. En del tycker att det ser stökigt ut med de här brokiga bladen. Eh, att det blir som lite kaka på kaka. Eh, och en del tycker att kombinationen av till exempel den här gulgröna tillsammans med en mörk mustig murgröna blir jättefint för att du lyser det gula liksom. Sätter man klätterbenveden mot en vägg så klättrar den upp och växer fast och kan bli så här 3-5 meter hög. Medan sätter man den på marken så blir det en marktäckare eller om man klipper den som en buske liksom. Så den kan man variera lite hur man vill. Lite ovanligt namn. Jag tycker alltid att växter har så sensuella ja, det, det namn. Det låter inte så benved. Det låter från något man odlar i Ankeborg. Alltså, ja. Men det har inte... Nej. Men det är inget sensuellt namn. Nej, det är faktiskt inget sensuellt. Och rådjuren älskar dem. Alltså de fullständigt ja, äter upp dem. Ja, men så då har man, har man problem. rekommendera Nej, men har man problem med rådjur så är, ska man inte ha dem. Nej. Väl något med sensuellt namn om du har problem med rådjur. Tips från coachen. Eller hur? Den bästa trädgårdscoachen ni kunde hitta och släppa hit. Jag vet inte, jag har några sensuella växter. Jo, men här är ju kanske någonting. Klematis är väl sensuellt. Känns det klematis? Ja, klopatra, klematis, jo. Eller låter det som en sjukdom bara? Nej, vadå? Syfilis! Mer syfilis i trädgårdarna. No way. I alla fall. Så tycker jag att man ska ha mycket doftande växter. Gud vad ni flamsar. Mm. Ja. Vi ballar ju med nu. Men det här med doftande växter. Jag tycker att man ska tänka på det. Att det doftar mer en ljummig sommarkväll. Eller om man till exempel är inne och har fönstret öppet. Oh. Så kommer doften in på ett annat sätt. Och doftar mer inne än vad det gör ute. Då tycker jag att man kan plantera till exempel en bergsklematis som doftar vanilj. Den är härdig till zon två. Och sen har det blåregnen som Caroline drömmer om också. Så finns det rot, rött, visa, vitt och olika blålila nyanser. Det finns jättemånga blålila nyanser. Och det finns de som är låga som börjar bli en och en halv meter höga. Och så finns det de som liksom växer stort på hus och blir typ sju meter höga. Så där kan man verkligen titta efter en... en en sort som passar platsen som man mm. har. Eh, och om man ska få den här optimala blomningen som man ser på de här fina bilderna från Toskana eller var man ser dem. Provence. Provence, mm. ja. De ska beskäras två gånger per år för att få den här maximala blomningen. Men man kan också välja att forma dem till träd och det är ju faktiskt skithäftigt. Det skulle jag vilja ha det som ett träd. Jättesnyggt. Och det kan man göra bara genom att klippa. Ja, beskärning right. och tålamod. Mm-hmm. En hel del tålamod. Oj, då, då sprack det. Jag tror inte <laughs> det. Det måste jag kolla. Mm. 
Jag tycker att det är jättetrevligt och doftande växter just vid entrén och uteplatsen. Mm. För att det är väldigt välkomnande. Och ja. alltså så. Ja. Det är ju häftigt att man kan bygga sin trädgård med alla sinnen. Ja, liksom, jag tycker eller det är viktigt. Ja. Jag tycker det är superviktigt faktiskt. Klätterrosor är ofta också doftande och... Om man vill ha dem på sin spaljé så ska man tänka på härdigheten för det är också väldigt, väldigt olika. Men de vill ha en plats i sol och de vill ha lä och är det kalla vintrar så kan de frysa in ganska mycket. Så det är en årlig beskäring på dem. Och jag tycker man ska gödsla dem två gånger per säsong för att få den optimala blomningen. Det finns ju rosor som blommar ända till november. Bara man har gett dem gödsel två gånger. Liksom. Men du, jag tycker det är väldigt intressant att du sa jag trodde att Alltså om en ros hade frusit sönder då var den körd liksom. Men då kan du klippa ner den. Ja men allt som du ser efter vintern som är svart ja. liksom. Det är ju infruset. Ja. Det kommer inte komma någonting Nej. mer på det. Så klipp bort dem och sen så kommer det nytt under. Jag tror det var kört när det var. Nej, Nej. det är sällan kört. Det är sällan kört. Mm. Eh, jag tycker man ska plantera klätterrosorna ungefär 40 cm från väggen. Så de kommer utanför takutsprånget. Eller om man har det in till huset liksom så att de får lite väta. Planterar man det vid en trädstam så som jag sa förut att man kan sätta en växt upp i ett träd liksom, så är det bra att plantera det. Nu visar jag med handen och det är ju jäkligt svårt med mikrofonen, det är ingen som ser det. Men det är ju bra att plantera dem lite snett. Fattar ni vad jag menar då? Att man gräver ner det så att det lutar sig mot trädet så att det får det växtsättet upp mot trädstammen så man styr det. Så man gräver inte en rak grop rakt ner. Nej, och det utan, kan vara lite svårt att gräva där precis det kan vid också stammen. Vara. Ja. Kan jag tänka. Men så man plantera det snett uppåt liksom. Mm. Och behöver man en ros i skugga så är det till exempel den rödblommande flammentans som är perfekt och här det är nästan hela landet. Den blir fyra meter hög och börjar blomma i juli. För under träd blir det lite halvskuggigt ju. Det är inte så stek i sol. Vill man ha en exotisk känsla och om man har tur att bo i zon 1-2 som jag gör <laughs> så kan man plantera akebia. Bor man inte i zon 1-2 så kan man plantera akebia i kruka och vinterförvara den inomhus. Och vad är akebia? Alltså den blommar i maj med rödbruna blommor som doftar vanilj. Och är helt mm. förtjusande. Väldigt fint bladverk. Alltså Man det vill finns... ha allt av detta. Nej alltså. men det finns så mycket fint. Det är fint. problemet. Du måste lämna Stockholm. Ja. ja. Helt. Ja. Men jag tycker och att... odla och plantera. Ja. Ja. Och jag tycker inte att man måste tänka så här, det kan inte jag ha för nu bor jag i Jämtland och det funkar inte. Utan jag tänker att man kan gå på en stil eller en känsla och välja kanske ett annat växtval som passar men man kan ändå få samma känsla liksom. Eller kan man tänka att man bygger ett växthus, har frostvakt eller man släpar in sina krukor på vintern. Man måste ju inte plantera allting ute som man inte måste. Om man har bråttom, det har ju alla nu för tiden, då finns det en rackare som kallas arkitektens tröst. Bockare binda. Den växer hur snabbt som helst. Jättebra mot stora plank. Blommar i vitt och får jättefina höstfärger. Jag tycker till och med att den blir för stökig. Jag har haft den och den växte på min ladvägg och snodde sig om... Alltså min lada var lite risig så de här liksom spjälorna hängde lite. Och då växte den runt spjälorna så den poppade bort dem liksom. Så jag har tagit bort den. Men jag ser den jättemycket runt folks badtunnor. Eh, på plank och stolpar ja, med meringsjärn. Där man vill ha insynsskydd väldigt ja. fort och bygga väggar med. Så är den supereffektiv men den behöver verkligen beskäras. Eh, så den gör. 
För att då blir den liksom bredare och fluffigare. Annars kan klätterväxter som aldrig blir beskärs. De kan ju bli ganska tunna och som att man ser rakt igenom dem. Mm. Liksom. Men då kan man nästan välja den istället för en häck. Ja, egentligen kan man göra det. Om man vill mm. avskärma sig i mm. sin trädgård mot grannar och så. Ja, absolut. Det kan man göra. Men det är lite klipp på den eftersom den vill bli hur hög som helst egentligen. Och om man tänker ofta när man gör en spaljé så är den kanske typ 2,20 hög eller någonting sånt. Och det är inte så många klätterväxter som stannar på 2,20. Nej, de alltså, gör sig Den här vill kanske bli typ 6 meter liksom. Jag blev lite orolig när jag pratade om den här honungsros som jag har planterat ett sån längs, längs med eller vid mitt överhuset. Mm. Oh, den har stuckit iväg. Ja, alltså, ja, den ja. är nästan uppe i hela fa- liksom våning två. Ja, det är när du sa sju meter, <laughs> ska du ta vägen då? Men hur har du satt upp den då? Jag köpte ett sånt här stöd som... Alltså man borrar fast några grejer i fasaden och så knäpper man fast dem. Mm. För jag tänkte det, när man målar om huset då kan man bara knäppa av den och så ja. vika ner rosen ja, och så måla bakom. Och det är också... Alltså, var, det, var det bra gjort? Det är skitbra. Ah. Och honingsrosen är ju, den är ju rotäkta. Så skulle det vara så att när du väl ska måla om att den skulle gå av så kommer det ju liksom äkta nerifrån basen så kommer det nya fina skott. Den är svår att ha ihjäl. Har man satt den så har bra. man den resten av sitt liv. Den passar mig. Ja, ja men den är fantastisk. Och då kan du, har du inte du ditt sovrumsfönster där jo. uppe då? Så öppnar du det ditt sovrumsfönster så, så får du in ja. den doften på kväll. Alltså ja. det är fantastiskt. Vi är inte riktigt där än, men nästan. Nej, men om, nästa en, om en meter. Om en meter eller. <laughs> eller? Ja. Eh, sen har jag en favorit som tyvärr inte trivs hos mig. Och det är pipranka. Eh, den får jätte stora blad i form av hjärtan, alltså stora som pizzatallrikar nästan, mm, eh, som hjärtan och det blir också en tät grön vägg, alltså man kan inte se igenom och den växer så här så att den slingrar sig eh, så den snor sig om mamma har den hemma och då hon satt den på, på väggen på uthuset så då växte den upp där men sen råkar hon och satt en tvättlina i väggen där och nu är den så här stuckit iväg och slingrat sig mm. över hela tvättlinan så det mm. ser ut som en lång, lång partygilang i hela <laughs> trädgården. Eh, jättefin. Den trivs både i sol och skugga. Eh, men jag tycker att den växer fortare i skugga och sakta i sol. Men eh, jag tycker klätterväxter är grejen. Ja, man blir Faktiskt. väldigt inspirerad Jenny. Det finns mycket man kan göra som går ganska fort och eh, det behövs inga bygglov. <laughs> Nej, det är Nej. bra. Nej, och har man det och sådana här rumsavdelar, då behöver man ju inte så mycket duttiga småkrukor. Nej, egentligen inte. Heller om man inte tycker, bruk- om, tycker om det. Då. Nej, Men... och jag brukar ju säga att man ska börja med det här med väggar och tak och golv. Och det här är ju väggarna. Eh, sitter vi i min trädgård under ett träd så är ju trädet taket. Mm. Eh, så väggarna är ju viktiga mm. och man har ju olika väggar. Det kan vara stenmurar, det kan vara plank, det kan vara klätterväxter. Mm. Och de kan ju lika gärna vara platerade i avlånga krukor. Mm. Liksom. De måste ju inte vara nedgrävda i marken. Mm. Så absolut. Idag har vi pratat om köket, de senaste trenderna, Stockholm, de mysiga uteplatserna och klätterväxter för dig som vill bygga rum i trädgården. I nästa avsnitt så köper Monica soffan och Caroline hjälper Jenny att ta hand om skörden. Kanske bjuder hon på morotsblast. Ja, jag Eller? tänkte skördeblast. Skör, blastskörda. Skör, skördeblast. Dagens grusa. Skördeblast. Och ska du köpa soffa eller? Eh, det kan tänkas. Ja. 
Men vi ska i alla fall djupdyka lite i soffträndarna. Ja, härligt. Mm. Så soffor, skörd och blast. Mm. Ja, nej, men det blir Passar jättebra. Passar jättebra ihop. Ja. <laughs> man kan inte missa och lyssna i alla fall. Ja, det kan man inte göra. Ja. Ni har lyssnat på Skönt grönt gott med Monica från Isegården, Jenny på Ängsbackens handelsträdgård och Caroline från Caroline i köket. Följ oss gärna på Instagram, där heter vi Skönt grönt gott utan prickar över ö. Skönt grönt gott produceras av Studio Nyström. Vi riktar också ett stort tack till vår sponsor Hemmets Journal. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.